0: 长交猛虎不难图，大勇其为改过乎？抛却不光为善事，方知自立有功夫。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人呐、啊，梦见自己死去的祖父，祖父就对他说：“你将在今年十月初十病死。”到了十月初十这天呢，这人果然就死了。可是到了第二天呢，他又活了。这是怎么回事呢？话说在清朝的乾隆年间，苏州府啊有户姓罗的人家，家里呢以前出过当官的，略有点积蓄，比周围这邻居啊日子过得富裕。这罗家呢一向是人丁单薄，三代单传。如今就只有罗氏夫妻二人带着一个儿子过活，这儿子叫罗通，从小啊就特别调皮，喜欢这个四处捣蛋，父母对他是十分宠爱啊，他想干什么你就让他干，要真捅了娄子怎么办呢？父母啊拿钱出来赔偿，有钱呢，但是从来不惩罚这个孩子。本来小男孩调皮嘛。这也挺常见，家里父母得管呐、啊，或者打，或者骂，或者你罚个别的什么，抄书啊，乱七八糟都行。你总得让孩子受点教训，以后啊，让他不敢做出格的事儿。捅了小娄子你不管，那将来捅大娄子，想管你也管不了了。所以这男孩子们渐渐长大呀，也都就不至于那么调皮。可这罗通不行。怎么给惯的没样父母从来都不管他，所以他呀，他下手没轻重，经常是虐待小动物。在河边抓着鱼，他就来来回回玩那些鱼，要么是晒死，要么是掐死，反正啊，他不能让这鱼有个好死。那要抓着青蛙呢，他就往这青蛙肚子里塞石头，然后把这青蛙一放。看着他呀，被这石头子坠得跳不起来，他在一边哈哈大笑。还有一回，罗通抓到一只小猫，他想看这小猫在水里游泳，就来来回回把这小猫往河里扔，然后再捞起来。最后啊，他大概是玩烦了，直接把这小猫摁在水里淹死了。周围邻居们呐、啊，都知道这罗通的事迹。大家都觉得这罗通啊是天性暴虐，这小小年纪就这么坏，那长大了必为一个恶人，所以大家平时啊都躲着他，不让自己孩子跟罗通玩。这一天呢，罗通自个儿到河边玩，脚下一滑，扑通！哎，他掉水里了。他水性很好，常年在河边玩嘛，那就算是意外滑到河里也不会有事儿。可今天就碰巧了，他这腿一下抽筋儿了，就使不上劲儿，一直就往水底下沉。罗通这俩胳膊是奋力扑腾啊，呃，腿废了嘛，只能用胳膊扑腾了。哎，总算是抓到一根长到水里的藤条，他就拉着这藤条爬到岸边。上了岸呢、啊，这狼狈、呃，又吐水吧，又咳嗽吧，筋疲力尽。倒在河岸上，他都爬不起来了，干脆啊，他就一直在这儿趴着，趴着趴着，他就睡着了。当时这阳光挺好，晒在身上暖洋洋。罗通他是脸朝下在地上趴着，睡着以后，他做了个梦，梦见祖父，也就是自己的爷爷，过来了，轻轻拍拍他后背。孩子，你的寿数到了。啊，什么寿数到了呀？呃，寿数到了，意思就是你快死了。今年的十月初十，你就会病死。这可是你难以逃脱的命数啊！回去啊，赶紧准备后事。罗通说：“我才多大呀？我怎么就死了？”爷爷说：“呀，嗯，哎。你呀、啊，造孽太多，这好些你害死的小生灵啊，都到地府里告你的状。我没办法帮你，我只能过来通知你一声。这祖父都有点生气了，说着就见祖父身后啊，呃，一群小动物跟着呢，一个个是张牙舞爪，找罗通啊要命。罗通大叫一声就醒过来了。这时候已经是傍晚了，太阳西下，罗通落了水，一身又都是湿的，又在岸边睡了一觉，回家就发起高烧来了。这可把罗通父母给急坏了，赶紧请大夫抓药，守在儿子身边照顾好几天，这罗通才算是慢慢醒过来了。罗通一醒，他就蜷缩在床上，嘴里呀、啊、嘟嘟囔囔。呃，对不起，对不起，对不起，我再也不这么干了。对不起，真的对不起，啊！罗通父母一看，这儿子大概是脑子有什么问题了吧？呃，赶紧啊，呃，温声细语安抚他，问他你怎么了？罗通这才呀、啊，慢慢的恢复了神志，就跟这父母说呀：“我梦见爷爷了，爷爷说我十月初十就要死了。”罗通父母大吃一惊啊！呃，这是中了邪了，怎么还梦见爷爷了？赶紧啊，找那个和尚道士过来给罗通做法。做法干什么呀？呃，想要阻止这儿子病死。嗯，这大概是阻止不了。罗通从那天醒来以后，就跟变了个人一样，一天天的沉默寡言，也不出去玩了，就经常一个人呢，在门口那石墩子上一坐。一待就是一天。这一天呢，有人追着一条流浪狗跑过来了，这手里拿着棍子就要打这狗。罗通一看，赶紧上前拦住那人。那人说：“呀，这狗抢了他馒头。”罗通就自个儿拿出钱来，哎，赔了那人的馒头钱，把这流浪狗救下来。邻居们一看，这还是罗通吗？这是转性了吗？啊，居然啊，花钱就一条流浪狗，闻所未闻呐！别是又要把这狗带哪儿去弄死吧？结果罗通没有去抓这条流浪狗，反而从家里拿出吃的来喂它。邻居就更奇怪了，邻居都掐自个儿，我这是做梦呢。后来这罗通渐渐的恢复神智了，他不再坐那个石墩子上发呆了。他就出去啊，看见谁有困难，他就主动上去帮一把。瞧见这找食儿的小动物呢，他也会拿出食物来喂它们。虐待小动物那再也没有过。到了十月初九这天，罗通就觉得浑身有点没劲儿了，绵软无力，就躺在床上休息。罗通父母也记得这茬呢，呃，知道大概啊。儿子可能要死了，就不行了，放声痛哭啊！罗通就跟父母说：“你们不要为我伤心，我变成这样也都是你们……呃，从小不教育我，人的命运呐、啊、已经注定，很难再改变了。你们与其在我面前哭啊，不如去庙里捐些钱给穷人，多帮一些人，也能让我减轻点罪孽。”罗通父母一听啊。呃，也不哭了。那既然是要为儿子减轻罪孽，那我们就去附近的寺庙，捐了一大笔钱。可到了十月初十这天呢，罗通还是，呃，越来越喘不过气儿。最后呢，呃，只有出的气儿没有进的气儿，俩腿一蹬，就咽气了。罗通父母伤心欲绝呀，就不忍心给他立刻下葬，使人呢。先把灵棚搭起来，再请和尚过来做一场水陆大会超度罗通。谁知第二天早上，和尚正在罗通床前念经呢，罗通啊，呃，坐起来了，把和尚吓得妈呀一声，是撒腿就跑。按说您不是念经把人念活了，不是好事吗？啊，不行，这太吓人了。罗通说呀。自己的确已经是死了，灵魂到了地府里，阎王就说呀：“他杀戮过多，需要下十八层地狱去受苦。”但念在他有改过之心，再加上这罗通父母苦苦的哀求，那确实啊，上庙里捐钱，呃，在佛前呃忏悔哀求，那都知道。所以呢，再给他十年寿命，看他表现。因此，这罗通就又活过来了。一听儿子这么说，呃，大概是真的，非常懊悔自己没有教育好儿子。从此啊，一家三口时常就一起去帮助街坊邻居，只要大家有需要，这罗家人立马就出现。这接长不短的罗通还会拿出钱来救济附近的乞丐。这罗家。没几年，成为了远近闻名的大善之家。十年之后，罗通以为自己寿数将近了，就端坐床上等死。等了一宿，没什么事儿啊，自己好好活着呢。之后，这罗通是依然坚持日行一善，一直活到了五十才去世。这个故事啊，改编自《子不语》。俗话说得好啊，“浪子回头金不换。”不管罗通是因为什么才改过自新的，至少他是一直坚持做善事，不再干那些个虐待小动物的事情。这人呐、啊，心一变，那就什么都变了。这样的人就值得被原谅。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。